0: Esta semana en la que estamos de tantos movimientos políticos tras la vuelta de las vacaciones, hoy el presidente de la Junta se va a reunir con los representantes de la oposición para intentar consensuar posibles soluciones a la inflación galopante que tenemos y a la situación de sequía. Algunos invitados a la reunión, como Teresa Rodríguez, ya han anunciado que acuden con una lista de propuestas, mientras que la portavoz socialista, Ángeles Ferri, ha mostrado recelo sobre la operatividad de esta convocatoria. Ya veremos después de la ronda de encuentros en Santilmo. Como también veremos hoy qué ocurre en la reunión del Consejo General del Poder Judicial, convocado a pleno extraordinario por su presidente, Carlos Lesmes, con el objetivo de designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden, si bien lo más probable es que en la reunión de este jueves no se llegue a ningún acuerdo en este sentido, lo que complicaría mucho cumplir con la fecha límite del 13 de septiembre establecida por la última reforma impulsada por el gobierno. A pesar de la amenaza del ESMES con dimitir si Sánchez y Feijó no desbloqueaban la renovación del Consejo del Poder Judicial. Y a todo esto, el Banco Central Europeo va a encarecer hoy el precio del dinero entre un 0,50 y un 0,75, lo que llevará los tipos de interés al 1,25. El Euribor, índice de referencia, como ustedes saben, para las hipotecas, a 12 meses ya roza casi el 2%, la tasa más cara en 10 años. La autoridad monetaria tendrá que hacer equilibrios para atajar la inflación, sí, pero sin ahogar a las familias que no ganan para sustos.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo. Buenos días, Jesús Vigorra. Pues comencemos por el tiempo que nos espera hoy.
2: Pues este jueves 8 de septiembre, por cierto, Día de las Vírgenes de Septiembre y festivo en muchos municipios de Andalucía. Vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas sin cambios o el ligero ascenso. Las eh, máximas van a oscilar entre los 36 grados de Córdoba y Sevilla, los 27 de Cádiz. El viento va a soplar del oeste o noroeste y será flojo. Pues vamos ahora con este día festivo, como apuntabas,
0: Manuel, en muchos lugares, por cierto, Extremadura es su festividad <ríe> autonómica así es que eh, felicidades que allí tenemos muchos oyentes. Vamos a contarles ahora que hoy el presidente de la Junta se va a reunir con los grupos parlamentarios para tratar de consensuar medidas frente a la sequía y a la crisis de los precios.
2: Pese a contar con holgada mayoría, Juanma Moreno apuesta por el diálogo como se comprometió en su investidura. El consejero de la presidencia Antonio Sanz tiende la mano a los partidos para incorporar sus ...sus iniciativas a la hoja de ruta del Gobierno.
3: Queremos sumar
2: a ese esfuerzo
3: del Gobierno de la mayoría... ¿Ah? ...las propuestas que yo confío que sean
2: propuestas realistas... ...y que sean propuestas positivas. La oposición afronta con escepticismo el encuentro. El PSOE acusa al gobierno de carecer de un plan... ...y le propone un grupo de trabajo. Vox insta a crear un escudo social por Andalucía... ...denuncia inacción del Ejecutivo... ...y Teresa Rodríguez pretende reforzar los servicios públicos. El gobierno andaluz aplicará
0: una nueva bajada de impuestos... ...para paliar el efecto de la subida de precios... ...a las empresas y a las familias. La
2: consejera de Hacienda ha anunciado en estos micrófonos... ...que se incluirá en el proyecto de presupuesto... ...que estará aprobado antes de final de año... ...una rebaja en el IRPF... ...y no cobrará el canon del agua... ...la Junta pide al Gobierno que imite la medida... ...Carolina España ha avanzado en Canal Sur Radio... ...que el presupuesto será expansivo... ...y superará los 43.800 millones de euros... ...que recogía el presupuesto para 2022... ...que rechazó el Parlamento... ...además, la consejera de Integración Social... ...ha acordado con el ministro del Ramo... ...José Luis Escriba... ...la redacción de un convenio... ...que compatibilice la renta de inserción social... ...y el ingreso mínimo mínimo vital. La Comisión Europea quiere que
0: ahorremos al menos un 5% de energía en las horas de más consumo e insiste en limitar el precio del gas ruso.
2: Von der Leyen presenta las cinco medidas que los ministros de Energía van a debatir. Mañana, entre ellas, la obligación de reducir el consumo para evitar picos que impulsen el precio en la hora punta. El objetivo es ahorrar el 10%. También propone limitar las ganancias de las productoras de renovables, así como a las eléctricas, con grandes beneficios, e insiste en topar el precio del gas ruso. Putin, por su parte, avisa de que no va a suministrar gas petróleo o carbón, si se adopta esta medida. El gobierno español va a lanzar este mes una campaña para reducir el consumo en los hogares. La Junta pretende que tres cuartas partes de la energía que consumimos sea energía verde producida en Andalucía. Por cierto, que hoy la luz vuelve a subir un 11% hasta los 242 euros por megavatio hora.
0: Carrefour se adelanta a la propuesta que hizo la vicepresidenta Yolanda Díaz de poner un tope al precio de los alimentos básicos que sigue suscitando discrepancias en el seno del gobierno.
2: La vicepresidenta se reunió hoy con Carrefour, la principal distribuidora del país, se ha adelantado a sus planes y ha anunciado esa cesta básica de 30 productos a 30 euros hasta enero. El asunto no es pacífico en el gobierno. La ministra de Hacienda mantiene el pulso y rechaza la regulación sin acuerdo. María Jesús Montero.
4: De forma extraordinaria, con esta crisis, pues efectivamente se les pedirá un mayor esfuerzo, pero en ningún caso una puesta
5: de precios máximos o una regulación de esos precios.
2: Yolanda Díaz insiste en que su propuesta es legal.
6: Yo nunca he hablado de una intervención de precios, sino de una medida diferente que tiene que ver con el acuerdo entre las distribuidoras. ...y eh, las asociaciones de consumidores y usuarios al objeto de eh, hacer algo que es completamente legal.
0: El Banco Central Europeo sube hoy el precio del dinero entre un 0,50 y un 0,75, lo que
2: va a llevar los tipos de interés... ...al 1 o al 1,25%. La autoridad monetaria hace equilibrios para atajar la inflación... ...sin ahogar a las familias. El Euribor a 12 meses, el índice de referencia de las hipotecas... ...roza casi el 2%, la tasa más cara en 10 años... ...lo que va a encarecer la hipoteca media, la de referencia... ...150.000 euros al año, en 1.400 euros anuales. En este escenario, el Congreso de los Diputados, fíjate Jesús... ...va a gastar 1.230.000 euros en comprar teléfonos móviles... ...de última generación para diputados asesores y funcionarios.
0: El pleno del Consejo General del Poder Judicial debate hoy la propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional con el sector conservador en pie de guerra y
2: la amenaza de dimisión del presidente. Los vocales conservadores bloquearán la renovación si no se establecen las normas de votación y se elimina la fecha tope marcada por el gobierno. El 13 de septiembre termina el plazo marcado en la reforma legal del Ejecutivo que devuelve el actual consejo al actual Consejo del Poder Judicial las competencias para designar a dos magistrados de del Constitucional. El Consejo lleva en funciones cuatro años. Su presidente, Carlos Lesmes, ha amenazado con dimitir si los principales partidos no alcanzan un acuerdo.
3: Es necesario preguntarse hasta dónde llega la responsabilidad de quien preside el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial cuando se está produciendo un deterioro como el que se ha expuesto. Será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan.
2: Feijo está dispuesto a reunirse con Pedro Sánchez. Si se deja la renovación del Poder Judicial en manos de los jueces, el gobierno se limita a pedirle que proponga candidatos.
0: El puerto de Gibraltar ha reanudado esta noche sus operaciones, pero preocupa y mucho una nueva mancha de vertido del buque varado. En la línea, los pescadores esperan para poder volver a faenar.
2: El puerto del Peñón volverá a su actividad de forma escalonada. Sin embargo, el dispositivo de emergencia en la zona ha identificado una nueva mancha de hidrocarburo que ha superado la segunda barrera de contención. Aunque asegura Gibraltar que las labores del pieza han permitido que se reduzca significativamente. El sector pesquero de la línea sigue pendiente de la reapertura de los tres caladeros de marisco.
0: En Andalucía comenzará el curso escolar con 4.800 docentes más, pese a que habrá 15.000 alumnos menos en infantil y primaria por la baja natalidad.
2: Educación se compromete a seguir bajando ratios y mantendrá el 80% del profesorado de refuerzo de la pandemia. La novedad principal es eh, en la FP, que va a contar con una ampliación de 220 títulos y casi 7.000 plazas
0: la Junta premiará a los funcionarios más eficientes y penalizará o apartará de su puesto a los que no cumplan con su tarea.
2: Es la principal novedad de la Ley de Función Pública que ha recibido luz verde del Consejo de Gobierno. Favorece también el acceso al funcionariado y potencia la movilidad o el teletrabajo.
0: Es clave la jornada de hoy para saber si se desconvoca la huelga de basuras en el municipio nubense de Almonte y que también afecta, y van ya casi diez días, a sus núcleos de El Rocío y Matalascañas. A
2: las 9 de la mañana está prevista una reunión de los sindicatos con la empresa para comprobar que la mayoría de los trabajadores... Han cobrado ya sus nóminas. También hay convocado una concentración de taxistas en Sevilla en protesta por la regulación de las VTC. El rey Felipe VI, el presidente de la Junta y los ministros exteriores de España y Portugal
0: clausuran hoy en Sevilla los actos conmemorativos del quinto centenario de la primera circunnavegación
2: del mundo. El 8 de septiembre de 1522, la no victoria, que patroneaba el cano junto a 14 tripulantes, arribaba a Sevilla tras remontar el Guadalquivir. Tres navíos históricos, el Galeón Andalucía, el Cervantes Saavedra y el Pascual Flores, además del barco de la Armada El Audaz, van a participar hoy en Sevilla en el acto que culmina los fastos que rememoran esta gesta.
0: Y en deportes, hoy se estrena el Betis en la Europa League.
2: Juega en Helsinki con el HJK. En la Conference League jugará el Villarreal, que recibe al Lec. Anoche en la Champions, el Barcelona arrolló al Pilsen por 5-1 y el Atlético de Madrid ganó al Loporto 2-1 con un gol de Griezmann-Salvador en el descuento.
0: Y vamos a ver cómo refleja el día de hoy, este jueves, la prensa que ya ha visto y repasado Jorge González. Buenos días, Jorge. Hola,
7: Jesús, ¿qué tal? Muy buenos días. El asunto en torno a la renovación del Consejo del Poder Judicial copa todas las portadas en esta jornada. El País, el Consejo General del Poder Judicial al borde de incumplir la ley para renovar el constitucional. Lesmes amenaza con dimitir en semanas por la parálisis judicial. La fotografía en El País para el presidente del Supremo esperando la llegada del rey Felipe VI. El mundo el plante del esmes frena el plan de moncloa para tomar el tribunal constitucional una fotografía para el presidente del consejo del poder judicial en su discurso ante la atenta mirada de felipe sexto también en el mundo ugt pide un fondo de rescate para hipotecas ante la subida de tipos del banco central europeo en abc ultimátum del esmes apesó y pp para que no dañen más a la justicia el presidente del supremo y del consejo del poder judicial estalla contra el estropicio de efectos devastadores por el bloqueo de los nombramientos de jueces. La fotografía de ABC y la edición andaluza para la NAO Victoria remontando el Guadalquivir para llegar hoy a Sevilla. Por último en La Razón vemos este titular. Les mes amaga con dimitir si no se renueva el Consejo General del Poder Judicial. La fotografía es la misma imagen que lleva su portada también El Mundo. También en La Razón el PP sigue la táctica de Andalucía y busca un millón de votos, el millón de votos del PSOE. Pues vamos ahora a ver qué apunta la prensa internacional. Beatriz Almeda, vea, ¿qué
0: has encontrado?
8: Pues hoy eh, abrimos el kiosco internacional con nuestros vecinos del sur y del oeste La prensa marroquí se hace eco de una noticia importante La distensión entre Marruecos y Argelia Recordemos que están enfadados y han roto relaciones Le matan y la opinión llevan titulares parecidos A pocas semanas de la celebración de la próxima cumbre de la Liga Árabe Argelia, país anfitrión, enviará al ministro de Justicia para, en, para entregar la invitación a las autoridades marroquíes en mano. El gobierno marroquí lo va a recibir.
0: Bueno, cambian las cosas.
8: Sí, importante, importante que se vayan distendiendo los enfados. Nuestros otros vecinos, los portugueses, dicen, la mañana de Lisboa, el ahorro en la factura de la luz da para dos cafés. <risa> Baja el IVA, Eso pero, lo entiende la gente. pero el, el impacto es mínimo. En cambio, en Inglaterra, en Gran Bretaña, va a ser importante. El Mirror titula con un gran, ya era hora, la nueva prim primera ministra ha cedido a la demanda de que se congelen las facturas de la energía y va a ser importante. En la prensa alemana, el Sudoche sud Zeitung en la trampa de Putin el señor de la guerra del Kremlin observa con simpatía cómo Europa y Alemania se desmoronan en la crisis energética eso es exactamente parte de su plan y termino con el Pravda de Rusia Leo Joseph Borrell llamó fascista al régimen ruso según Borrell eh, algún inciso, esto fue una mala traducción al inglés y no lo dijo bueno, pero le preguntan por esto a Putin y dice Putin si él, Borrell, viviera en la España de los años 30, como es español, ¿tomaría las armas? ¿De qué lado estaría? ¿Del lado de los golpistas de Franco o del gobierno elegido democráticamente? En mi opinión, del lado de los golpistas, porque hoy apoya a los golpistas en Ucrania. Estaría del lado de los fascistas.
0: Revisión de la prensa internacional que ya ven que pasa también por algún nombre español y vamos a ver qué nos separa el día de hoy eh, citas, agenda, Olga Moya buenos días.
5: Hola, qué tal, buenos días pues esta mañana dificultades para encontrar un taxi, habrá porque están, van a hacer una protesta eh, mientras dure esa protesta un par de horas de 10 a 12 van a parar la actividad en toda Andalucía el Instituto Nacional de Estadística publica este jueves eh, pues su estadística de precios de la vivienda, será de a junio. Recordamos que anteriormente han sido 32 trimestres consecutivos al alza. Incluso en el mes de marzo subió un 8,5%, el mayor pico, el pico máximo de la burbuja inmobiliaria. Eso en el precio de la vivienda. Y el rey que está en Sevilla pues va a entregar este jueves a Eva Yerbabuena Yerba el giraldillo internacional. Es el pistoletazo de salida de la Bienal de Flamenco.
0: Por cierto que Eva la estará con nosotros aquí en la mañana de Andalucía a partir de las 11, que es además la que inaugura eh, la bienal de este año. ¿Y cómo ha ido el amanecer, la madrugada, Charopadilla? Bueno,
8: recorriendo Andalucía a, a través de nuestros oyentes y eh, conociendo las temperaturas, conociendo qué, qué es lo que hacen cada uno de ellos. Y le hemos preguntado eh, a los oyentes, siempre hacemos alguna pregunta, ¿qué guardan la mesilla de noche? Mm -hmm. De cada uno.
0: De sí. Qué curiosa, qué curiosa.
8: Yo sí, porque es que mi mesía de noche es una locura. O sea, eso es una, es como un cajón donde tú dices, ¿qué? ¿dónde lo guardo? Aquí mismo, ¿no? ¿Eh? Y otro me ha sugerido que por qué no pregunta, eh, preguntamos sobre qué guardamos en los cajones de la cocina, ¿no? Que también esos cajones que tú dices, venga, ahí mismo.
0: ¿eh? Terrible. Ahí pero son mismo. muchas cosas, eso una Pero en la mesía de noche
8: tú no sabes lo que guardan los Orientes sí. de los Primeros. De todo, ¿eh? Es un pozo yo no de los te lo voy a perdidos. No, no, yo no te lo pregunto porque <risa> a Beatriz se lo he preguntado, pero a ti no porque ya está una, una, hora, una hora muy seria ya
0: <risa> porque es una hora muy seria hasta luego Charo el club de los primeros a las 5 de la mañana la fiscalía alerta en su informe anual de que los delitos sexuales cometidos por menores de edad aumentaron oigan esto casi un 60% en 2021 el tempranillo también alerta y se alerta de esta realidad
9: el tempranillo delitos sexuales de menores los datos están ahí, ahora que vengan algunos, los de siempre, a discutir. Casi un 60% es para que España llore, han subido los delitos sexuales de menores. Y sale la Fiscalía pidiendo una reflexión. Algo más yo pediría. ¿Son pobrecitos? Menores serán ellos, no sus delitos. Pero ellos saben que su castigo es mano, muy, muy suave, agresiones 700, 2.000 abusos, no se cambia la ley para estos chulos, sigan de bueno, consecuencias mañana las pagaremos. Para ser claro, las dichas consecuencias ya las pagamos.
0: Música alegre, eh, contagiosa en el ánimo de Efecto Pasillo que canta a Micaela. ¿Ya alguna canción había de Micaela? Sí, es un nombre recurrente para <risa> los,
2: la inspiración musical.
5: el paraíso entre
0: Comienza la mañana Andalucía, desde ahora y hasta las 12 estaremos con ustedes, ya les anunciaba que pasará por aquí Eva la Hierbabuena, pero también vamos a recuperar a Manuel Lozano Leiva, que es nuestro gran divulgador científico, a partir de las 10 y media de la mañana, antes eh, vamos a escuchar a otra eh, leyenda. Que falleció hace poco más de un año Rafael Acarra Porque sabes que Italia uh -huh. Va a acuñar No sé si lo has oído Una moneda con su rostro Con su efige ¿Eh? Es que todo un
2: símbolo ¿eh? <risa> Para fue el año 23 de, Además fue un, todo un símbolo en España Y, y, y qué bien ligo ambos países Pues ¿eh? yo creo que nos vamos a
0: divertir con, con eso A partir de las 10 y muchas cosas más Ahora continúa la información En Canal Sur Radio
4: Ahora es el momento de opositar Más de un millón de empleados públicos Se jubilarán en los próximos 15 años Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados.
9: Academiajesusayala.com. el paso de opositor a funcionario.
1: ¿La inflación sube? Pues en Conforama bajan los precios. Te descontamos el equivalente a la inflación en sofás, colchones y muebles. Solo hasta el 12 de septiembre en tiendas y en Conforama.es. En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Manuel Pérez Alcázar.
2: 6 de la mañana 19 minutos uno de los asuntos del día va a estar hoy en el Palacio de San Telmo en la sede de la presidencia de la junta donde Juanma Moreno va a abrir una ronda de contactos a las 9 de la mañana con todos los grupos parlamentarios para tratar de consensuar medidas frente a la sequía y a la crisis que está provocando la subida de precios pese a contar con holgada mayoría Moreno apuesta por el diálogo como se comprometió en la investidura y quiere recabar propuestas de la oposición el consejero de la presidencia Antonio Sanz, tiende la mano a los partidos para incorporar sus iniciativas a la hoja de ruta del Gobierno.
3: Vamos a conformar y podríamos conformar una, una hoja de ruta de lo que tienen que ser propuestas a las que sumaremos, eh, si así eh, se produce, aquellas que, que vengan en el sentido más constructivo y positivo. Permítanme que yo defina la reunión de mañana como una búsqueda de puntos de encuentro eh, ...una reflexión común con los grupos de la oposición... ...pero también una
2: mano tendida de diálogo y consenso... ...para afrontar la situación de crisis que hoy vivimos. La oposición afronta con escepticismo esta ronda de contactos... ...Charo Jiménez.
5: Inmaculada Nieto de Por Andalucía... ...fea al gobierno y una actividad ante los problemas urgentes... ...y denuncia que no se deja trabajar a la oposición. Ya no es que sea un rodillo, es un rodillo con pinchos... ...que está pensado para que incluso... ...en una correlación de fuerza de mayoría absoluta... ...del Partido Popular... ...la oposición no ejerza debidamente su labor. El portavoz de voz en el Parlamento, Manuel Gavira... ...espera que el encuentro sirva para llegar a acuerdos... ...e impulse un escudo social... ...ante el invierno tan duro que se avecina.
10: Que esta ronda de contactos no sea una pose... ...que es lo que muchas veces... ...parece que es lo que busca el señor Moreno Bonilla... ...a veces... Nosotros pensamos que lo que intenta es aparentar cierto consenso entre todos los grupos parlamentarios.
5: Ángeles Ferris, portavoz socialista, denuncia que Moreno no tiene un plan ni contra la inflación ni la sequía y propone un grupo de trabajo para este asunto y tiende de todas maneras la mano al presidente.
8: Yo creo que quien tiene que demostrar para qué quiere la reunión es el señor Moreno Bonilla y tiene una oportunidad única. Puede ser. Un ejercicio más de artificio a los que nos tiene
5: acostumbrados, como empieza el curso político para él, para algunos ya llevamos varias semanas a empezar, pues entonces le dice, venga, voy a reunir a los grupos políticos. El portavoz parlamentario del PP ofrece diálogo y pide a los grupos que sean útiles, Tony Martín.
10: Yo eh, animo, animo al resto de grupos políticos a que sean útiles para Andalucía que no se queden en la brocha gorda, que no se queden en la demagogia.
5: El presidente recibirá a las 9 al Partido Popular, a las 10 al PSOE y después a Vox por Andalucía y Adelante Andalucía.
2: La portavoz de Adelante Andalucía precisamente va a trasladar a Juanma Moreno una, eh, una serie de propuestas, hasta 10 que están orientadas en la mejoría de la calidad de los servicios públicos y el empleo en la industria o la hostelería. El presidente que ya ha avanzado algunas de sus iniciativas que pasan, entre otras cosas, por paliar las dificultades económicas que sufren familias y empresas. Juanma Moreno, en una entrevista radiofónica, anuncia una potente bajada de impuestos.
7: Paquete de rebajas fiscales muy potente, muy vinculado a las clases medias trabajadoras y muy vinculado también a la pequeña y mediana empresa. Y después vamos a hacer un paquete de ayuda para las familias especialmente vulnerables, aquellas que tienen pues, prácticamente todos sus miembros en paro, aquellas que están en un umbral... ...muy difícil y que necesita en este caso... ...la ayuda de la propia administración".
2: La Junta que quiere que el gobierno central aplique esta misma rebaja fiscal a las familias de toda España. Lo explicaba en estos micrófonos la consejera de Economía y Hacienda, Carolina España, adelantado que los presupuestos del próximo año van a incorporar esta rebaja en el IRPF o van a suspender el canon del agua. Avanza, que serán unas cuentas expansivas que superarán los 43.800 millones de euros que recogía el presupuesto para 2022 que rechazó el Parlamento. será superior ...al presupuesto no nato de 2022... ...estamos terminando de perfilarlo...
8: ...serán unos buenos presupuestos... ...serán un presupuesto con una cantidad superior... A, a,
2: al, que, ...al que se hizo". La vicepresidenta de Asuntos Económicos... ...por su parte asegura que ya se ha autorizado... ...el 66% de los fondos europeos... ...Next Generation para este año... ...Nadia Calviño ha explicado... ...que ya se han transferido más de 18.000 millones de euros... ...a las comunidades autónomas.
8: Estamos hablando de vivienda... Educación, recuperación de ecosistemas, techos solares, autoconsumo y eficiencia energética, renovación
4: de edificios públicos.
2: Economía marcada desde luego por la subida de los precios en general, de la energía en concreto y en particular porque el precio de la luz vuelve a subir hoy. Lo hace un 11% para alcanzar los 242,65 euros el megavatio hora. Entre las 9 y las 10 de la noche será el momento clave de mayor coste de la luz. La Comisión Europea quiere que ahorremos al menos un 5% en las horas en las que la eh, demanda de consumo eléctrico es mayor. A esas horas es cuando entra en juego el gas y como objetivo general es ahorrar un 10% de esta energía. Bruselas insiste en limitar el precio del gas ruso. Marga Utrera.
4: La presidenta von der Leyen ha presentado cinco medidas que los ministros de Energía van a debatir este viernes entre ellas aplanar la curva de consumo con medidas obligatorias para evitar esos picos que impulsan el precio de la electricidad. Además, propone limitar las ganancias de las productoras de renovables, así como de las eléctricas, con grandes beneficios. Para los proveedores con problemas de liquidez, sin embargo, se establecerían ayudas. Y por último, poner un tope al gas ruso. Von der Leyen ha confiado en la unidad europea para superar tiempos difíciles, Después de que Putin haya amenazado con cortar el suministro si se adopta esta medida.
2: El gobierno español, por su parte, va a lanzar una campaña de comunicación con recomendaciones a los hogares para que reduzcamos el consumo energético. Una campaña que verá la luz este mismo mes de septiembre. Por su parte, la Junta pretende que tres cuartas partes de la energía que consumamos se produzca en nuestra comunidad y que sea energía verde. Son algunos de los objetivos de la Consejería de Industria y Energía que ha avanzado en el Parlamento el consejero Jorge Paradela.
10: Seguiremos impulsando la implantación de plantas de generación fotovoltaicas, eólicas, termosolares y de biomasa, junto con las instalaciones de biocombustible y de hidrógeno renovable. Pero para desarrollar todo nuestro potencial precisamos de una mayor infraestructura para la evacuación a la red eléctrica.
2: Este jueves en el que el Banco Central Europeo va a encarecer el precio del dinero entre el 0,50 y el 0,75, lo que va a llevar los tipos de interés al 1 o al 1,25%. Fíjense, el Euríbor a 12 meses, el índice de referencia de las hipotecas roza ya al 2%. Esto puede encarecer una hipoteca de 150.000 euros en 1.400 al año. Y en este panorama continúa el pulso sobre la propuesta de Yolanda Díaz para topar el precio de la cesta de la compra. Hoy se reúne con algunas de las organizaciones de las empresas que se dedican a la distribución, la principal de ellas, Carrefour, se ha adelantado a la vicepresidenta y ha lanzado una cesta básica de 30 productos a 30 euros en medio del debate en el seno del gobierno. Marga.
4: La ministra de Ciencia, Diana Morán, ha asegurado en Canal Sur Televisión que esa posibilidad se está analizando y no se ha descartado. Dentro del seno del gobierno estudiará todas las medidas posibles. En Telecinco, la ministra de Hacienda ha rechazado una regulación sin acuerdo y cualquier imposición, y ha defendido algo que suena al impuesto a las distribuidoras que plantea Podemos, María Jesús Montero. De forma extraordinaria, con esta crisis, pues efectivamente se les pedirá un mayor esfuerzo. A quienes más están ganando, decía la propia Díaz, ha recordado los términos de su propuesta.
6: Yo nunca he hablado de una intervención de precios, sino de una medida diferente que tiene que ver con el acuerdo entre las distribuidoras y las asociaciones de consumidores y usuarios. La vicepresidenta
4: insiste en la legalidad de la medida y recuerda que ya se aplicó hace años en Francia.
2: En este escenario, en este panorama, fíjense en este titular... El Congreso de los Diputados va a comprar 825 teléfonos móviles de última generación para diputados, asesores y funcionarios que van a costar a la Cámara 1.230.000 euros, según publica hoy el diario ABC. Son las 6 de la mañana y casi 28 minutos.
7: La tarde de Canal Sur Radio,
0: con Mariló Maldonado, tiene las mejores historias y las más emocionantes.
1: Un programa para disfrutar de la tarde, cercano, pendiente de la actualidad, con un café con humor, te escucho en tu radio.
3: La tarde de
0: Canal Sur Radio con Marilón Maldonado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde.
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
2: jueves en el que se estrena en la Europa League nuestro representante, el Betis. Antonio Camaño, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Debuta el Betis esta tarde en Europa League contra el HJK Helsinki en la segunda competición europea con la idea de comenzar, lógicamente, sumando los tres puntos ante uno de los equipos más débiles del grupo. El técnico chileno aprovechará el partido ante la cenicienta del grupo para hacer rotaciones.
9: Yo personalmente considero que jugando los jueves y terminando tan tarde, llegando el viernes a España eh, cuando se vuela después del partido... Volver a competir el día domingo se puede hacer una vez, pero como son seis partidos para la fase de grupo, prefiero sí que hay una rotación en los jugadores que me dan confianza.
10: Y en el Sevilla, Yure Lopetegui continuar al menos un partido más en el banquillo. Esa es la decisión que tomó en el día de ayer el comité de dirección, que incluso se reunió con los capitanes para informarle de la situación por la que atraviesa el club. Mientras tanto, en el Cádiz ya se prepara el partido ante el Barcelona de este próximo fin de semana con la estrella invitada, con Mágico González, que va a disfrutar de ese auténtico partidazo. Un Barcelona que ayer goleó de nuevo en la Liga de Campeones y que llega en un estado de forma extraordinario.
0: ¡Hola, hola! Este fin de semana por fin estamos de vuelta. Nueva temporada, nuevas secciones, nuevas ideas y, como siempre, mucha tradición, cultura, patrimonio, fiestas, historia, música, humor, gastronomía, pero sobre todo, mucha gente de Andalucía. Con optimismo, con alegría, espontaneidad, como es la gente de Andalucía.
1: Gente de Andalucía. Este fin de semana, desde las 11 de la mañana, con Pepe da Rosa.
0: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y con Pérez Alcázar ahora esa hora, como es lo propio, damos cuenta de la actualidad en titulares que les contamos. El presidente de la Junta se reúne hoy con la oposición para pactar soluciones a la inflación y la sequía.
2: En la víspera, Juanma Moreno ha anticipado rebajas fiscales para clases medias, familias vulnerables y pymes, medidas que recogerán los próximos presupuestos que serán expansivos, según ha revelado la consejera en estos micrófonos. Atentos que
0: la luz sube hoy 45 euros hasta alcanzar los 242 el megavatio hora. Será más barata entre las 4 y las 5 de la tarde y será más cara entre las 9 y las 10 de la noche.
2: Bruselas propone una reducción obligatoria del consumo eléctrico en horas punta de al menos un 5%. Vladimir Putin vuelve a amenazar a Occidente con cortarle todos los combustibles.
0: El dinero será a partir de hoy más caro. El Banco Central Europeo va a encarecer los tipos de interés entre un 0,50 y un 0,75 para frenar la inflación desbocada.
2: El Euribor a 12 meses vuelve a subir el índice de referencia para las hipotecas. Roza casi el 2% la tasa más cara en 10 años.
0: La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz se va a reunir hoy con el responsable de los supermercados Carrefour en su empeño de poner límite a determinados alimentos
2: básicos. Carrefour se ha adelantado a la vicepresidenta y ofrece ya una cesta con 30 productos a 30 euros patronal, productores, distribuidores y parte del gobierno en el, el ala socialista se oponen a la iniciativa de Yolanda Díaz.
0: PP y PSOE mantienen sus exigencias para renovar el Consejo General del Poder Judicial después de que el presidente Carlos Lesmes amagara ayer con dimitir.
2: Lesmes convoca hoy a la cúpula del órgano de los jueces para nombrar a dos vocales del constitucional, aunque no se espera que logren un acuerdo antes del 13 de septiembre. El
0: puerto de Gibraltar retoma hoy su actividad de forma escalonada mientras se completa el vaciado del buque semi -hundido y se limpia una nueva mancha de hidrocarburos que ha sobrepasado la segunda barrera de contención.
2: En la línea, los pescadores por su parte esperan a que los análisis del agua den negativo en contaminantes para poder volver a faenar.
0: Comienza a andar la ley de la función pública que la Junta quiere tramitar por la vía de urgencia.
2: La norma busca evaluar e incentivar la formación y el esfuerzo de los funcionarios y penalizar la mala práctica
0: la huelga de basuras de Almonte, El Rocío y Matadas Cañas puede llegar hoy a su fin. Los trabajadores han comenzado a cobrar las nóminas que tenían atrasadas. Otro
2: colectivo, el de taxistas, va a parar entre las 10 y las 12 de la mañana en protesta por la normativa que se prepara para seguir operando las coches las coches con licencia VTC, los vehículos de transporte con conductor. Sevilla celebra con la
0: presencia del rey los 500 años de expedición que dio la primera vuelta al mundo. El
2: festival quinto centenario pone fin a tres años de co Conmemoración hasta el domingo, se puede disfrutar de un festival marítimo, un espectáculo de la Fura del Baus en el río y otro de drones en la Plaza de España.
0: Hoy se celebra la Natividad de la Virgen. Eh, ya saben, hija de Joaquín y Santana, de ella nacería Jesús y lo demás ustedes ya lo saben El caso que nos ocupa y que nos importa es que
2: hoy es fiesta en muchas ciudades Córdoba, por ejemplo eh, Bueno, en, en, en muchos municipios de la provincia de Córdoba, de Huelva, de Málaga Yo, si me permite, soy una licencia, <risa> quiero felicitar a las Marisierras, Sierritas que la mayoría serán paisanas mías de Cabra porque es eh, la festividad de la patrona del pueblo, la Virgen de la Sierra, entre otras muchas en toda Andalucía. Pues nada,
0: a todos los egabrenses, eh, paisanos de Manolo, felicidades, pero también hay fiesta en Antequera, Córdoba está la famosa Fuensanta, en El Pedroso, eh, Málaga y todos, Cádiz también, hombre, Cádiz, eh, por favor, la Virgen del Rosario es eh, en Cádiz. Y todos los que no nombramos, pero es que nos llevaría toda la mañana. A los que felicidades fiesta, a todos felicidades. Que y que disfruten el día. Y tal día como hoy lo venimos contando y además será con muchas celebraciones. Tal día como hoy de 1522 en Sevilla se reciben a los 18 tripulantes de la nao Victoria tras conseguir la circunnavegación de la Tierra por primera vez bajo las órdenes de Juan Sebastián Elcano. Entre otros honores que se le hicieron, el rey uh -huh. en aquella época le dijo que le daría una paga vitalicia. No pilló un pavo no, no, no Fíjate las curiosidades No, nada Fíjate las curiosidades de la vida Que hoy el rey De España actual Viene a presidir Los actos del cano Sí Pero la... para, para darle la paga Pocos poco héroes <risa> Han sido reconocidos en vida es verdad. Pues sí, aquella paga Igual que el testamento de, 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 de Magallanes Tampoco se respetó La paguita al cano No la pilló nunca <risa> Tal día como hoy eh, muere Francisco de Quevedo Escritor español Y precisamente la cita La traemos de él Y dice así La cita eh, quevediana Que hoy traemos El amigo Ha de ser como la sangre Que acude luego a la herida Sin esperar A que le llamen eh, Eso Es una cita Que yo creo que son dos versos El amigo ha de ser como la sangre Que acude luego a la herida Sin esperar que le llamen Sí, exactamente Son tres versos Sí, que brota de manera ¿No? Es, sí, sí, sí Tomen buena nota, como bueno. diría el otro. Bien. Bonita bonito de la amistad. Jorge, ¿quieres añadir alguna felicitación Jorge, al brota día de a nosotros hoy? como bueno, la sangre? Ya, ya, ya habéis felicitado amigo.
7: vosotros suficiente, o sea que. <ríe> Agostensiva, sí, esa felicitación.
0: Eh, bien, vamos ahora con la segunda entrega de la
7: revista de prensa que ya tienen muy leída. Eh, Jorge, te escuchamos. Bueno, como decíamos antes, eh, el arranque del año judicial y todo lo que ocurrió en esa ceremonia este miércoles eh, copa prácticamente todas las portadas de los periódicos hoy a nivel nacional. En el país, por ejemplo, leemos este titular más destacado, el Consejo General del Poder Judicial, al borde de incumplir la ley para renovar el constitucional. Lesmes amenaza con dimitir en semanas por la parálisis judicial. La fotografía en el país para el presidente del Supremo, esperando la llegada del rey. También 65 millones de chinos confinados por la política de COVID-0. En el mundo, el plante del Esmes frena el plan de Moncloa para tomar el Tribunal Constitucional. La fotografía de portada en el mundo, el presidente del Consejo del Poder Judicial eh, durante su discurso ante la atenta mirada del rey, de Felipe VI. También en el mundo, en la portada, UGT pide un fondo de rescate para hipotecas ante la subida de tipos del Banco Central Europeo. En ABC podemos leer ultimátum de Les Mesa, PSOE y PP para que no dañen más a la justicia. La fotografía aquí, la edición andaluza para la NAO Victoria, remontando ayer el Guadalquivir para llegar hoy a Sevilla para esa culminación de los actos del quinto centenario de la primera circunnavegación. En cuanto a la razón, Les Mesa me haga con dimitir si no se renueva el Consejo del Poder Judicial. La fotografía es la misma imagen que hay en la portada del mundo. También en la razón el PP sigue la táctica de Andalucía, busca un millón de votos del PSOE y la Unión Europea propone limitar beneficios de carbón, renovables y nucleares. Si te parece, damos un rápido repaso también a algunos digitales. En Diario.es el bloqueo del PP sume al Poder Judicial en una crisis sin precedentes y el ESMES amenaza con dimitir. La razón, Moncloa no se fía de las estrategias eh, eh, del PP sobre el Consejo del Poder Judicial tras la reprimenda del ESMES. Y el confidencial, el anuncio del ESMES sobre la, su dimisión atasca todavía más la renovación del Tribunal Constitucional. En cuanto a algunos diarios locales, por ejemplo, Diario de Cádiz, titular más destacado, la Fiscalía Antiguo y Droga, alerta del auge de los narcopisos en Cádiz. Sitúa la Bahía de Algeciras como uno de los centros neurálgicos de los traficantes. También hace referencia en su portada el diario de Cádiz. La, la protesta hoy de los taxistas pararán hoy dos horas como protesta contra los VTC, contra la nueva normativa del gobierno andaluz. En Europa Sur, los llanitos confían en que la nueva primera ministra mantenga su privilegiado estatus tras el Brexit. Titula, con fotografía de portada, Gibraltar se encomienda atrás. Ideal de Granada, Fíjate que eh, titular más llamativo y preocupante. El sacrificio masivo de vacas por los coches compromete el suministro de leche. Los ganaderos han tenido que llevar al matadero en Granada a 1.500 animales en el último año por la falta de liquidez por, para pagar los piensos. Si en el ideal de Jaén empeora el estado de la mujer apuñalada, la fotografía deportada, la protesta ciudadana que tuvo lugar ayer, el juez dictó orden de prisión para el presunto autor de las apuñaladas. Vaya, qué
0: triste noticia, ojalá y se recupere esa mujer víctima una más de la violencia de, machista, de su pareja, de quien alguien le dijo un día te quiero. Bueno, vamos a continuar con la información Son las 6.39 minutos de la mañana Así es que adelante Manolo Con la información y el grueso De este 8 de septiembre
5: en Canal so
1: Radio, la mañana de Andalucía, con Manuel Pérez Alcázar.
2: 7 menos veinte de la mañana. Seguimos con otros asuntos, uno que va a ser también destacadísimo en este jueves. El Consejo General del Poder Judicial celebra hoy un pleno extraordinario para debatir la propuesta de nombramiento de magistrados del Tribunal Constitucional. Jorge.
7: La reunión llega en plena polémica por la negativa de los vocales conservadores propuestos por el PP a votar si antes no se establecen las normas de esa votación y se elimina la fecha tope para ello. Una votación que debería estar formalizada antes del próximo día 13, fecha en la que termina el plazo de tres meses que ha dado el Gobierno al Consejo tras la reforma legal que devuelve al actual Consejo del Poder Judicial esas competencias para designar a dos magistrados del Tribunal Constitucional. La elección necesita una mayoría de tres quintos, por lo que ninguno de los dos sectores reúne en principio los votos lo suficientes, los 12 necesarios para sacar adelante esos nombramientos.
2: Todo esto en medio de la necesaria renovación del Consejo, que lleva en funciones cuatro años, y ante la amenaza de su su presidente de dimitir.
7: Durante la apertura del año judicial este miércoles... ...el presidente del Consejo y también del Supremo... ...Carlos Lesmes ha exigido a gobierno y oposición... ...que se pongan de acuerdo en la renovación... ...del órgano de gobierno de los jueces... ...y ha amenazado con dimitir... ...si Sánchez y Feijo no desbloquean la situación.
3: Es necesario preguntarse... ¿Hasta dónde llega la responsabilidad de quien preside el Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial cuando se está produciendo un deterioro como el que se ha expuesto? Será preciso reflexionar sobre la adopción de otro tipo de decisiones que ni queremos ni nos gustan.
7: El líder del PP ha anunciado que está dispuesto a reunirse con Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial cuando le llame, pero con las condiciones fijadas por su partido. Desde el gobierno, la ministra de Justicia, Pilar Job, ha invitado a Feijóo a poner sobre la mesa, en cuestión de horas, los nombres de los candidatos del Grupo Popular para la renovación del gobierno de los jueces.
8: Que asuma su responsabilidad y precisamente mañana presente los nombres de los candidatos y las candidatas. Si no continuará dañando al sistema judicial a nuestro país y a nuestros ciudadanos
2: el portavoz del pp elías bendodo recuerda cuáles son las prioridades de su partido que a los
3: jueces los elijan los jueces no los políticos cuanto menos meta la política las manos en el tema judicial mucho mejor
2: por cierto que el parlamento europeo va a visitar hoy españa para examinar la situación de la justicia apremiando a esta renovación del consejo general del poder judicial nos situamos en el campo de Gibraltar. El puerto del Peñón ha reanudado esta noche sus operaciones y va a volver a su actividad de forma escalonada una vez que se ha extraído casi todo el combustible del buque varado. Sin embargo, hay una nueva mancha que preocupa en estos momentos y en estas el sector pesquero de la línea sigue pendiente de la reapertura de los tres caladeros de mariscos bivalvos que siguen cerrados desde que se produjo el accidente de este buque. En el sector turístico, las no son halagüeñas. Los turistas gastan menos y ya se nota en la hostelería, aunque este año se llegarán a los 31 millones de turistas, que es un buen dato en los tiempos que corren. Sin embargo, el consejero del ramo, Arturo Bernal, avanza un mal escenario por la alta inflación.
0: Y que la recuperación, aun en términos de demanda, no haya sido igualmente en términos, sobre todo, económicos para las empresas. Las empresas han tenido que afrontar la crisis en, el, en la pandemia prácticamente a pulmón y eso ha debilitado sus estructuras financieras. Ahora tenemos que retomar, después de este verano en el que algo sí se ha recuperado, pues un año 23 en el que, bueno, se, se avecinan algunos nubarrones. No sabemos exactamente hasta dónde vamos a llegar y qué profundidad
2: consejero que eh, valora la posibilidad de establecer una tasa turística como reclaman algunas ciudades el caso de Sevilla, aunque considera que no es el momento, el alcalde sevillano por su parte ha pedido iniciar el diálogo con el sector para que una ley autonómica permita cuanto antes a las ciudades tomar sus propias decisiones. El gobierno andaluz ha dado vía verde, luz verde, al anteproyecto de ley de la función pública una normativa que va a permitir premiar a aquellos funcionarios que hagan bien y eficientemente su trabajo Pero que incluye otra novedad penalizará o apartará de su puesto a los que no cumplan con su tarea no ha sido el único mundo que ha abordado el ejecutivo en su reunión de este miércoles ha ofrecido también los datos de cara al inicio del curso un inicio del curso en el que por primera vez se reconoce que se pierden alumnos por la caída de la natalidad habrá 15.000 menos pero la junta va a mantener eh, el aumento de docentes casi 4.800 más la principal novedad se centra en la FP José Manuel de la Linde la formación profesional contará con una
3: ampliación de 220 títulos y casi 7.000 plazas. Las ayudas a familias crecen en un 14% con 718 millones de euros presupuestados. Lo que más preocupa a la consejera Patricia del Pozo es la caída de alumnos.
5: Tenemos 15.500 alumnos menos en infantil y primaria, que está directamente vinculado al descenso de la natalidad. Esto es un dato preocupante para cualquier sociedad.
3: Educación se compromete a seguir bajando ratios y mantendrá el 80% del profesorado de refuerzo contratado en la pandemia.
2: Este jueves, este 8 de septiembre, se cumplen 500 años de la llegada al puerto de Sevilla de la Nao Victoria, en la que viajaba Juan Sebastián Elcano y los otros 14 supervivientes de ese viaje épico que les permitió dar por primera vez la vuelta al mundo navegando con este motivo hoy se celebran los fastos que culminan eh, la celebración de este quinto centenario, el Rey Felipe va a presidir junto al presidente de la Junta y los ministros de Exteriores de España y Portugal, la clausura de esta efemérides, una efemérides que va a reunir en Sevilla a tres navíos históricos, el Galeón Andalucía, el Cervantes Saavedra y el Pascual Flores, además del barco de la Armada, el Audaz. El ministro de Exteriores y su homólogo portugués van a presentar el libro titulado España y Portugal en la globalización. Danos detalles de los actos, Javier Moreno. Se cierran
3: tres años intensos los que duró esa primera circunnavegación de la Tierra. La Fundación La Victoria ha estado al frente de la conmemoración Cientos de actos para imaginar cómo lo vivieron aquellos marineros, los que partieron, los que se quedaron en el camino, los 18 que llegaron comandados por Juan Sebastián Elcano, el origen y el final de la gesta en Sevilla. José Fernández de Cabo, presidente de la Fundación.
10: Ha servido para que los sevillanos tengamos una idea clara de que aquí estaba la NASA, que Sevilla era Cabo Cañaveral. ...y que esos cohetes que entonces eran barcos... ...que iban a descubrir la luna... ...salían de nuestras aguas... ...y los científicos, los investigadores... ...viajaban del norte de Europa aquí... ...porque aquí estaba la ciencia, el riesgo, la innovación... ...y con eso el éxito, pero también el fracaso... ...y de esos fracasos aprendimos". La ciudad se vuelca hasta el domingo... ...rememorando un acontecimiento
3: histórico... ...tratando de imaginar cómo era la vida... ...en aquella pequeña nave, una nave de madera... ...que realizó una travesía de más de 37.000 millas náuticas
2: del exterior. La nueva primera ministra del Reino Unido, Liz Truss va a dar hoy a conocer su plan para congelar las facturas de los combustibles. Quiere topar la factura de la luz de los hogares a un máximo de 2.500 libras al año. Tendrá que endurecer y endeudar al país, endurecer la normativa y endeudar al país. Y este fue el asunto de confrontación en la Cámara de los Comunes este miércoles. El rumbo del Brexit va a ser otro de los asuntos a desvelar. El primer ministro de Gibraltar está en Londres preparando las próximas reuniones los habitantes del Peñón confían en que Tras mantenga su actual estatus. También hay hoy conversaciones entre Argel y Marruecos para tratar de reconducir la relación entre ambos países fronterizos en el norte de Marruecos. Un asunto que llega de la Fiscalía en su memoria anual, sugiere atribuir a la Audiencia Nacional en exclusiva la competencia de los delitos cometidos por menores y muestra preocupación por las relaciones sexuales entre adolescentes. Hoy, además, en Huelva se espera... ...una reunión clave para tratar de desconvocar... ...la huelga de basuras que afecta al Monte, al Rocío y cañas. ...Manuel Delgado.
3: Este miércoles se ha cumplido el séptimo día de huelga... ...una protesta que podría tener sus horas contadas... ...si se ratifica que los trabajadores han cobrado sus nóminas... ...el secretario del sector de servicios públicos de UGT... ...Jesús Tormo, detalla algunas reivindicaciones... ...origen de la huelga. El tema del salario y las retribuciones... Por otro lado, estaba el tema de alguna, alguna situaciones de carácter social que recoge el convenio y que se había comprometido la empresa a abonar en los meses de junio y de julio, y que tampoco se habían abonado. La empresa habría emplazado a los representantes de los trabajadores a una reunión el próximo día 15 para cerrar el convenio colectivo que se está negociando desde hace dos años.
2: Hoy se moviliza también el sector del taxi. Habrá paros entre las 10 y las 12. Será difícil encontrar uno de estos vehículos. Protestan por la normativa que permitirá seguir operando a partir del 1 de octubre a los VTC, a los transportes con conductor. Y fíjense un apunte de la cultura que llama nuestra atención en Cádiz, una mano desconocida ha encalado un hito megalítico protegido de 5.000 años de historia, el menir de la lancha de casi dos metros de altura, ubicado al borde de una carretera secundaria en el municipio de Arcos de la Frontera. Luce hoy, como decimos, totalmente blanco con una mano de pintura. Son las 7 menos 10, llega Canal Sur Radio la mañana de Andalucía, la información más cercana, la de su ciudad y la de su provincia.
6: Hola, buenos días. Sevilla celebra hoy los 500 años del regreso de la expedición de Magallanes. El rey acude a la cita y también a la inauguración de la Bienal de Flamenco. Además, esta mañana, concentración de taxistas ante el Parlamento y en numerosos pueblos de la provincia se celebra el Día de la Patrona como en Cantillana, con la procesión de la pastora. Hoy tenemos el cielo poco nuboso con intervalos de nubes medias y alta, viento del norte en el tercio norte de la provincia, variable flojo en el resto. La temperatura máxima es de 33 grados en Morón, 34 en Lebrija. Ecija, y Sevilla. A esta hora, 22 grados en la capital.
10: Porque
3: realizar una obra eficaz y eficiente en Sevilla es posible. Revesan. Contamos y trabajamos con arquitectos, administradores de fincas y para particulares, llevando a cabo sus proyectos con la calidad y seriedad que nos caracteriza. Contáctenos en Revesan.es.
0: Revesan, transformando Sevilla.
6: Sevilla celebra desde hoy durante todo el fin de semana los 500 años de la llegada de la expedición de la primera vuelta al mundo con la presencia del Rey, un festival marítimo en el Muelle de las Delicias, un espectáculo de drones en la Plaza de España y otro de la Fura del Baus en el río. Eso será el sábado. Es una conmemoración que pretende celebrar y difundir el papel de Sevilla y de Andalucía en aquel momento fundamental de la historia. Lo explica así el presidente de la Fundación Nao Victoria, José Fernández de Cabo.
10: Ha servido para que los sevillanos tengamos una idea clara de que aquí estaba la NASA, que Sevilla era Cabo Cañaveral y que esos cohetes, que entonces eran barcos, que iban a descubrir la Luna, salían de nuestras aguas y los científicos, los investigadores viajaban del norte de Europa aquí porque aquí estaba la ciencia, el riesgo, la innovación y con eso el éxito, pero también el fracaso y de esos fracasos aprendimos.
6: Pues a las 8 de la mañana comienzan los actos, se corta el tráfico en el Paseo de las Delicias para la llegada a las 10, esa es la hora de la NAO Victoria que se unirá. ...al resto de navíos históricos... ...que la pasada tarde atracaron... ...en el Muelle de las Delicias... ...se pueden ver allí el Galeón Andalucía... ...Cervantes Saavedra, Pascual Flores... ...y también el Barco de la Armada... ...un buque contemporáneo, el Audaz... ...de la Armada Española... ...cuyo comandante es Daniel González.
3: Se puede comparar... ...en qué condiciones podían ir... ...hace 500 años nuestros compatriotas... ...y, y los, aquellos marinos... ...que prendieron esa, esa gesta... ...con la actual... ...los medios que tienen, tecnológicos... ...para hacerse una idea... De, ...más impresionante todavía... ...de lo que llevaron a cabo.
6: Todos estos buques serán visitables a partir de hoy. A las 12 se arría la bandera conmemorativa junto a la Torre del Oro, también hoy reunión de alto nivel entre los ministros de Exteriores de España y Portugal y por la tarde el Alcázar acoge la última reunión del Pleno de la Comisión Nacional para la conmemoración del quinto centenario que va a presidir el Rey con la presencia de varios ministros. A las 8 de la tarde se va a producir el desembarco de 18 actores en Zapata Sur de la calle Betis que llegarán a Remo desde el Puente de las Delicias y ...y peregrinan a Santa Ana a las ocho y media por la calle Duarte. Durante su regreso van a desfilar escoltados por el Tercio de Olivares... ...acompañados por la Banda de la Armada... ...por la calle Pureza Altozano y también por la calle Betis... ...todo eso hoy, ya el viernes, un espectáculo de luces con 250 drones... ...en la Plaza de España con dos pases a las 10 y a las 10 y media de la noche... ...y el sábado a las 10 de la noche el espectáculo de la Fura del Baus... ...se llama Esfera Mundi y es reivindicativo en el Guadalquivir... ...a la altura de la Torre del Oro estará protagonizado por una gran sirena... ...embajadora de la sostenibilidad y del planeta azul... ...que será presentada en exclusiva aquí en Sevilla... ...y que tiene un peso de 500 kilos... ...ha sido realizada en bronce durante más de dos meses y medio... ...Carlos Padrisa es director de la FURA.
9: Esta sirena es un poco la que vigila el estado de los mares... ...de estos océanos que dan el equilibrio a toda la Tierra ¿no? Entonces esta será la protagonista de nuestro espectáculo... ...el día 10 a las 10 vamos a hacer un espectáculo... ...para la gente, niños, mayores... Abuelos, todos están invitados, es gratuito.
6: El alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, espera que esta efeméride sirva para que se difunda la imagen de Magallanes, su gran gesta, y también para que la industria del cine se interese por la figura y su gesta.
7: Falta quizás una, super, una superproducción, producciones cinematográficas, porque sabemos que también es una manera de llegar al gran público. Y yo claro. espero
3: que al amparo de esta conmemoración, ...hay alguna productora y si es española y es andaluza muchísimo mejor... ...que se anime a poder rodar en torno a Magallanes... ...porque es una historia
7: llena de, de curiosidades, muy atractiva.
6: Se pone en marcha un dispositivo de seguridad importante para que todo esto funcione con policía local, nacional, policía naval, también protección civil, bomberos, 061, CECOP 112 y diferentes áreas del Ayuntamiento de la Ciudad. También hoy comienza la Bienal de Flamenco y este año lo hace con un acto institucional esta noche en el que el Rey va a entregar el Giraldillo Internacional Ciudad de Sevilla. En la Bienal hasta el 1 de octubre habrá más de 65 espectáculos. Carlos López.
3: La bailadora Eva Yerbabuena ha sido galardonada con el girardillo internacional, nuevo galardón que sirve de
10: pistoletazo de salida de la Bienal. El Alcázar acogerá la ceremonia de entrega que contará con la presencia del monarca y del ministro de Cultura, Miguel Iceta, como confirma el alcalde de Sevilla,
3: Antonio Muñoz.
7: Es la primera vez que viene el rey a la Bienal y el ministro de Cultura y yo le quiero sacar el compromiso que haga hueco en agenda para que venga a ver
6: algún espectáculo. ¿eh?
2: Hasta el próximo 1 de octubre se ofrecen 68 espectáculos. 28 de ellos estrenos absolutos, además de otras actividades paralelas.
6: El rey, por tanto, está aquí para la bienal, acude al Alcázar a primera hora por la tarde para eh, la, la comisión que ha celebrado, que está celebrando el quinto centenario de la Vuelta de Magallanes. Y también hoy, concentración de taxistas. Eso por la mañana a las puertas del Parlamento en protesta por el decreto anunciado por la Consejería de Fomento para habilitar a los vehículos de transporte con conductor y que sigan operando a partir del 1 de octubre. La protesta dejará prácticamente sin taxis la ciudad, dicen los convocantes, porque la mayoría va a acudir a las 9 de la mañana, se van a concentrar en la Cartuja frente a la Escuela de Ingenieros y se van a marchar andando hacia la Cámara Andaluza, donde a las 10 se.. ...celebra la comisión de fomento. Lo explica el portavoz de del Taxis, Rafael Baena... ...que dice que el gobierno no los escucha.
10: Si siguen sus trece eh,
7: queriendo llevar adelante este decreto... ...sin el consenso del sector y de los propios andaluces... ...creo que nos va a tener no solo a los taxistas los andaluces... ...protestando en la calle, defendiendo nuestros derechos... ...sino también aquí dentro del Parlamento... ...y lamentablemente vamos a tener que acabar defendiendo... ...lo de los juzgados,
10: en Fiscalía, anticorrupción".
6: Y más asuntos en este día. Es el Día de la Natividad de la Virgen. Numerosos pueblos de nuestra provincia se celebra el Día de la Patrona. Hay procesiones en 16 municipios. Por ejemplo, la pastora en Cantillana es una de las grandes devociones de la provincia. Habrá procesión con un itinerario especial después de dos años. Irá hasta el Ayuntamiento, en Guillena y la Puebla del Río. Es la Virgen de la Granada, en Coria, de la Virgen de la Estrella, en Lora, Setefilla o en Écija, la Virgen del Valle. Son las 6 de la mañana y 57 minutos.
10: el próximo martes y 13 ven a la grabación del show del Comandante Lara. Derramaremos sal, romperemos espejos, llevaremos gatos negros, pasaremos por debajo de una escalera, abriremos paraguas y es que venir al show da suerte. Este martes nos visita Junior Míguez. El show del Comandante Lara se graba en el Nissan Cartuja de Sevilla los martes a las 6 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar aforo.
1: Canal su Radio, la radio de Andalucía.
10: Voy a romper este espejo, aunque me tengo muy visto.
6: Hoy jueves está previsto que pasa a disposición judicial el detenido por el apuñalamiento mortal de un hombre en las 3.000 viviendas. La víctima se enfrentó a su agresor porque éste previamente había maltratado a su hijastra. Y la Guardia Civil ha detenido en un breta a un hombre por intento de homicidio. La víctima estaba en la puerta del local buscando a su hija cuando recibió una apuñalada en el cuello. Lleva ya 17 días en el Virgen del Rocío con una lesión medular y con las extremidades derechas afectadas. Le clavó la navaja entre las vértebras cervicales. Pero es que este agresor también agredió este verano a un joven al que le fracturó el pómulo y la nariz y le provocó una meningitis aguda que le mantuvo tres días en coma. Tiene este individuo un amplio historial delictivo. De hecho, ha estado seis años en la cárcel por también dejar parapléjico a otro hombre al que llegó a agredir. Vamos ya con el deporte. Antonio Camaño, adelante.
10: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Debuta al Betis esta tarde en Europa League contra el HJK Helsinki en la segunda competición europea con la idea de comenzar lógicamente sumando los tres puntos ante uno de los equipos más débiles del grupo. El técnico chileno aprovechará el flojo nivel del rival para hacer rotaciones ante el cargado calendario que le viene al conjunto bético en los próximos dos meses. Y en el Sevilla, Yurel Lopetegui continuará al menos un partido más en el banquillo. El tiempo corre en contra de todos en el club de Nervión, cuyo comité de dirección se reunió con los capitanes también en el día de ayer. Para buscar soluciones. De momento, el entrenador López Tegui dirigirá al equipo ante el Español de Barcelona.
6: Y el documental Pico Rejas sobre la fosa común del cementerio de San Fernando se estrena hoy en el Parlamento Europeo.